0: 唐文泉啊，小唐同志，哎，介绍他自己的一段亲历的考证、寻访我们这个城市密码的经历。哎，最近啊，这个唐文泉先生啊，接连聊了几次，大家可能对这个年轻人啊有个初步印象：西头孩子，四十来岁，啊，爱吃，好吃，呵呵哎。这其实这是大多数天津孩子的特点啊。另外，喜好书法、绘画、艺术，哎，呃，还喜好曲艺啊。昨天，呃、谈谈这个这个西城板儿啊，哎，着迷于各种民间曲艺的史料挖掘。除此之外啊，今天您听他这段讲述，会对他又多一份了解。他还是一个民间文物建筑、地方历史研究的爱好者。啊，也研究老资料啊，老照片啊。天津记忆志愿者团队的成员，哎，那么最近听大家谈这个老牌匾啊，挺有意思啊。哪块老老牌匾都能引出来好多精彩的历史瞬间啊。那么，小唐想到了他自己考证，他自己考证的啊，这么一块石匾。哎，我一听这段寻访考证经历啊。还非常非常的有价值，也挺有意思啊！咱听听。这几天听
1: 好多老先生还是聊牌匾的这个事儿，我也对这方面挺有兴趣。我今天想说的一块呢，是我亲眼所见、亲眼过的一一块名人书法匾。这块匾呢，有点来头。咱们都知道。现在的这个意大利风情街，也就是原来这个易租街，大概从 2,000 我没记错的话， 2 0 0 4年左右吧，开始东迁，把它逐步修复。这个意大利风风情区其实是过去这个易租界的很小的一部分。建国道以北的原来这老易租界呀，基本就已经都拆除了，现在已经没有了，看不见了。呃， 2 0 0 6年的时候。哎，开始参加到这个民间的这个文化遗产保护中。最早呢叫建筑遗产保护志愿者团队，也就是后来大伙都知道这个叫我们改名叫天津记忆这个团队。在这过程中，我们拍摄了很多的就是即将拆除的这个老街区的房子，留下了很多这个照片资料。两千零六年呢。好、嗯，很偶然一个机会，去这个一逸峰街去拍照的过程中，我就发现这个民族路口呃，也就是这个义工旁边原来的这个潘玉桂旧居，过去这个房子应该是一个机关在使用，它围墙挺高的，从外边呢能看到它围墙里边有个有个中式的亭子，这个凉亭啊，在它这个院儿的呃西南角上，哎、呃，琉璃瓦。当时已经不挺挺破败的，但是从外从墙外边能看见这个这个亭子尖。儿，在这个画册我们能看到一些个它内部的一些个情况，也就是院里头，哎，能看见有这个这个亭子跟前儿啊，有太湖石啊，亭子里边有这个石桌石凳啊，哎，还有一些个石石古墩啊这些东西。最早惹我注意的呢是它院子里边这个一对儿吧。石头墩这个石头墩啊，上面是西洋的西番莲的卷草，刻的特别精细。然后到06年呢，潘玉桂这就去，呃，开始拆除这个围墙，把这个中式这亭子也拆除了。这个很可惜，这个亭子啊应该是我觉得啊，据我推测，是他从一个别的什么园林里边迁建过来的。哎、呃，因为这个亭子规格很高。制作也特别精细，但是就可能就这个这个意风区的修复方就觉得，呃，意大利风情街嘛，应该是个洋味的，这个中式亭子搁这有点不伦不类，而且正好在这把着民族民族路这口上、啊，一进来头一家先看上一个中式亭子，这这跟这个意所谓的意大利风情街可能啊，哎，格格不入，给盲目的把它给拆掉了，其实这个很可惜，呃，我觉得这个这个亭子正好体现了。虽然是意大利风情街，但是是中国人在里边住，他有中国人的审审美情趣在里头，正好是一个中西合璧啊，土洋结合的这么一个见证。很可惜的是给拆了。咱接着说这个匾，我有一次偶然呢，我去过去到异国花园，就是这个伊公跟前的这个花园里边去拍照片去。哎，我突然就发现呢，在这个一工大剧场，就是挥力球场东北角上，也就是这个工人花工的这个院里头，我头一眼看到的呢，就是我刚才提到的那对儿西洋花纹的那对那对儿呃石头墩特别显眼在它的旁边呢，还有一对儿雕刻特别精美的石头缸。水缸里边应该是养荷花的荷花缸，哎，上面都是高浮雕的大狮子狗啊，这个这个花纹啊卷草，其中呢还有一对石狮,狮子，这石狮,狮子已经残破不全了。还有另外还有一个，就是我要说的这块匾，是一个呃，应该是汉白玉，也是汉白玉的。这这一套东西全都是汉白玉的，连连着我刚才说的这石头堆啊，这个这对荷花缸。还有一个石头桌子，这个石头桌子也是雕刻精美，尤其它的腿跟这个托啊，都是这个莲花瓣就像那个佛做的那个莲花座似的，一层一层的雕刻的特别的精细。桌子沿是一圈的这个呃八宝，藏八宝卷卷,卷莲纹，这个里边是莲花，哎，一层一层的特别好，特别精细。这个石头桌子，石头桌子旁边就是这块匾，这块石匾，这块石匾呢，当时。我没太注意这块碑呢，风化的很很严重，上面包括千疮百孔，很很明显，原来被这个水泥啊给抹上过。在这次拆迁的过程中，可能是把它给拆出来了。这个这个上面可能有这个凿子呀，就把这个水泥凿下来这痕迹。这块诗诗碑写的什么呢？写的俩字叫“负隅”。这个“负隅”这俩字啊，就是这个负隅顽抗，就这俩字这个很明显呢，这是一个唐号或者是宅号，或者是自己的这个这个花园的名字的匾。上款啊是耿辰梦夏，呃，我查了查，应该是一九四零年了。下款呢叫小胡天主人，不是名字，它是个号，叫小胡天主人。叫胡就是那个喝水那茶壶那个胡。这个小胡天主人又是谁呢？这套东西，既然我看到这个这对这个石头这个托是这个潘玉桂这院里头的，那么这个这对石狮子，还有这石头桌子、荷花缸，还有这个匾，富余这块匾“小胡天主人”，是不是也是潘玉桂的这个院里头的东西呢？我打了个问号。再转年，应该时间不长，转年我再去，这一套东西就不翼而飞了，没有了。呃，至于去哪儿了，后来我扫听了一个朋友，哎，他跟我说这个东西后来稀里糊涂就就就被就被我们领导给卖了，不知所终了。哎，所以这个这个文物流失很很可惜。嗯、呃，我也曾经向河北去的这个文物部门报告过这个东西，我就应该把它收起来。呃、这个这个，哪怕不知道他的身份，呃，也应该、呃、把它这个收到仓库里头，起码呢，这个以后作为研究的这一个一个资料。后来也没有得到恢复，也就不了了之了。那因为我，大大伙可能知道我的，我就是从小对这个古玩呢、啊，会对这个文物啊比较感兴趣，也有一种天生与生俱来的这么一种敏感。冥冥之中啊，我就觉得这对石头对啊，因为上面是很罕见的这个西洋的细翻莲的卷草的纹样，雕刻的工艺特别的细致。我冥冥之中，我觉得这个东西就是圆明园的，当然是我的一种。很主观的推测，没有没有这个这个依据。但是后来呢，随着我的朝着这方面去研究，我在大概零八年，我突然看到了一张啊，一八八几年的时候，也就是圆明园被毁这个时间不长，呃，这个、因为这个石质文物，尤其是西洋楼这个景区，呃，石质文物它是不会被火烧烧坏了的，对吧？呃，而且呢。呃，圆明园在这个被这个英法联军烧完了以后啊，他又其实后边他更大程度，尤其是这个西洋楼这个这这片区域啊，他到了民国的时候啊，他就成了一个呃天然的建材市场了。说白了，谁有谁有用的，谁就上那拉去。呃，咱知道这个慈禧从清末的时候，他就开始把这个圆明园的一些石构件拆建到。故宫里头，甚至拆建到这中南海里边那咱们说这个延禧宫啊，还中南海里边有个叫海晏堂，圆明园也有个海晏堂，他就是把圆明园的海晏堂的一部分的这构件儿，迁、哎、建过去的。到了民国了，这些个军阀也好啊，王公大臣的一老一少也好、啊。看，你说既然你们也已经那样干了，我们干嘛不那么干？都去圆明园去买点儿石雕的构件作为自己家里的一个装饰，或者是一个花园儿的一个小摆设。咱都知道，清华大学里也有，北京的翠花胡同儿喷水池子也在那儿，就是谁都去那儿弄点这个石构件来。我呢看到了一张一八八几年的一张圆明园的照片这个叫远英观。移植的一张照片，已经杂草丛生，但是建筑基本的外外观都还存在。我一看这个圆明园，我一眼就贼上他这个上下坡似的这么一个一个一个步道两边，呃，有有扶手有栏杆这个栏杆儿我一眼就看见，我说：“哎呦，我这个、这个这个不就是潘玉圭他们家亭子跟前儿那？”我就放大了，因为那张图的精度特别高，我放大了一看，就是这个一组西洋式的栏杆里边这个这一个栏杆柱。就是潘玉桂家门口这个亭子跟前的这个摆着两个石头墩就是这个东西，啊，与此类似的，啊，我可以透露一下，这个东西还有，啊，天津还有中心公园，呃，原来教委的那个房子应该叫庄乐丰，其实我看那个老的民国的画报上，写这个人的应该念庄乐丰，也是个大实业家、大教育家。这个状月峰的估计就是后来天津市教委的这个院里边也有这个同样的石头构件哎，咱还回来说这个潘玉贵家这个托哎，我考证出来他这个是圆明园的东西，我特别高兴，就更坚定了我应该把这个东西保留下来的这一个这个信念。呃，但是很遗憾，当时已经这东西不知所踪。我一个人能力有限，我也不可能把它追查来，这个东西到底儿哪儿去了。后来呢，我一个朋友，也就是北京圆明园管理处的，他当时呢正好搜集这个呃关于圆明园的流失文物的一,一些个资料，我就跟他提了这件事他也很感兴趣，找我要了相关的这些照片啊，这个资料一些东西。2013年的时候，他就把自己的这些研究成果呢集结出了一本书，就叫。呃，谁收藏了圆明园？就是呃，圆明园一些个文物的现状，其中呢，他就收录了我呃， 2 0 0 6年在颐宫院里边拍摄的这组圆明园的这个远迎观的这个石构件的这个照片和我的一些文字的一些技术。哎，咱还接着回来说这匾，虽然是这个匾现在下落不明了，但是我呢还幸好的是留下了这个这块匾的这高清的照片。我呢，回家我就反复的看这块匾。后来我一个偶然的机会，我突然的发现这个匾的一些端倪，就是落款“小胡天主人”左下方的两方名章。这个名章啊，咱们先说说这名这个科章的规律呃，四个字名章啊，呃，在这个科章的时候讲叫回文。这回文怎么念呢？就是写，呃，从。呃，右上方的头一个字念起，然后念左上，再念左下，再念右下，这么逆时针的一个 C 字形的念，这个叫回文我照这个回文念呢，右下角是个印字没错，某某某印。其他的那三个角啊，我突然看见左下角啊，它就是个桂字这桂花的这桂字哎呀，我说这别带，就是潘玉桂自个写的。我再往右上看呢、啊。明显就是个三点水就是个水字左边是水字那姓潘嘛。我再看左上边呢，篆书的这个梅字没错了。我说这就是潘玉圭，虽然是模糊不清，但是这个潘玉圭铁定了，潘玉圭本人。我再再往下看呢，名章下边这方印，潘玉圭字燕升，因为他是河北燕山人，哎，他是河北，他就古称为燕嘛，他字叫燕升，燕国嘛，他叫潘燕升。哎，底下这俩字儿就是延生。再看这落款，小胡天主人没跑了，就是潘玉贵的号。好，然后我们再回来反推，这个庚辰梦夏是一九四零年。我们再来说说潘玉贵。这潘玉贵啊，一八八四年生的，一九六一年死的。一九三七年卢沟桥事变以后呢，他就出任叫伪天津市长吧。四五年抗战胜利以后，给他定了个汉奸罪，哎，给他押到上海提篮桥监狱去去服刑了，一直住到六一年，他病死在提篮桥。还还有个事儿，就是咱们大伙儿都知道，日本有个著名的歌星叫李香兰，他本名叫山口淑子。李香兰呢，经曾经长期的在天津，他曾经啊拜潘玉桂为义父，改名叫潘素华。是山口树子那个树，天津话念树，哎，叫潘树华，哎，李香兰曾经也长期的在这个潘玉桂家，就是民族路口上这个房子长期的居住，哎，一直到日本战败之后，他他被遣送回国。潘玉桂呢还有个儿子，亲儿子叫潘铁华，号叫骏千骏马千里那俩字在日本上的大学，他读的医学，那学还学了个日本戏份。呃，后来呢，潘玉桂这个被捕之后呢，这个潘铁花他的儿子呢，就长期的在这个房子这儿开设这个私人医院吧，哎、呃，叫军迁医院。解放以后呢，他又在这个天津市的卫生系统、呃，哎，曾经工作过。说这些个呢，就是想证明这个石扁恰恰正是潘玉桂本人给自己的这个呃民族路口这个房子写的宅号的名字。汤浩啊，就叫负隅，这也有这个偏安一隅啊，富余顽抗，抵抗到底这么一种一种一种呃思想在里头吧。包括他这些个石头桌子、呃石构件呃从这个圆明园买来的这些个文物吧，其实应该都是潘玉桂花园的一个组成部分。可惜这些东西都在04年到06年，伊凤区的这个整修这这这,这过程中啊。这些文物就都流失了，呃，很可惜。呃，我也想借这个机会呢，呃，想让更多的人就是提供一下这个这块匾的这个线索，看看还在不在天津，在不在河北去，这个东西到底哪儿去了？呃，如果呢，它能恢恢复到这个潘玉贵这个旧居这个这个院里边呢，它这文物的原真性和完完整性呢就更加的增强了。哎，这也、个、是我的一个心愿。另外呢，我还想说说这个潘玉桂这个房子，这个房子现在看起来平淡无奇，哎，可是有个偶然的机会，也是我呢收集到了一张老照片哎，我们能看到潘玉桂这房子的原貌，它是通透围墙的，是铁铁栅栏，他的院里头花木丛生，一进门啊，正对着有一块影壁石。哎，太湖石作作为迎宾的，就是从大门不能直接看到屋里头。然后右边就是这个亭子，我说的这个亭子。最重要的一点，大门正对着这个主楼啊，跟现在啊，就用四个字形容吧，叫面目全非，跟原来是一点也不一样。最北头上应该还有一座三层六角或者是八角的这么一个塔楼。这个塔楼现在已经看见已经没有了，跟这房子融为一体了，这尖也去了。呃，是不是在七六年地震以后，呃，给拆除的呢？我这就不得而知了，因为我没赶上。也希望更多的知道这个房子的历历史的那个老线什么的，哎、呃，可以这个说说这个房子的一些具体的情况。
0: 哎呀，这个经历还是挺有意思，咱听起来哈、啊，像是寻宝似的啊。呃，但是就这宝都没了啊。富隅啊，这两二字贬啊，使贬，这俩字啊，一般咱就是跟那个富隅顽抗啊、呃、做连接使用。其实呢，我查了一下啊，他这个富隅这是出自《孟子》啊，它有点啊，负在这儿就当依靠，隅呢就当啊。山势弯曲险阻的地儿，就是凭借着这个这个险要的地方来做顽抗啊！这么个富余，哎，从中啊，呃，体会一下啊，这个潘玉桂他提这个匾的深意哈、啊。这块石匾来自潘玉桂旧居院内的东西。现在这房子呢，我印象啊，好像是个饭馆啊，门口看的意思还挺贵啊。哎，主体结构变化巨大啊，咱们不知道。他怎么变的？演变的经历进程是怎么样的是重新建了呢？应该不是啊。还是说地震后重修了啊？那么关于这个楼的一些故事啊、一些情况呢，我想可能会有线索，因为据说这他不是做过一段时间的私人诊所吗？潘玉贵的儿子在这开诊所啊，叫俊谦啊，私人医院。哎，这个公共场所嘛，或许有老人家呢。呃，对这个地方啊，对这个建筑有印象哈、啊。至于说那块石匾、石墩子等等那些石构件的去向，哎呀，这恐怕难办了。有没有可能被河北区文保所保管呢？啊，中山公园里很多呃河北区的石碑不都在那儿了吗？是不是有这块富余啊？包括那些石构件哎呀，真要是说把刚才唐文全说的这些东西啊，圆明园遗物啊，你要都当废料？销毁处理那可忒可惜了啊，这个要知道，他说的这个日期是在二零零几年哈。对待这些有文物价值的东西，依然如此大大咧咧，这个让人叹息了啊！专业人士难道说还不如咱这个啊非专业的民间爱好者吗？这可能是这段经历，他这段经历啊，留给我们的思考。哎，但愿啊，这些东西，呃，它的这个价值啊。在小唐以外，也曾引起过相关部门、相关人士、专业人士的足够关注吧。但愿哈。